0: بازار مکمل خیلی بازار رو به افضایشیه نه فقط تو ایران تو کل جهان این اتفاق افتاده علتش هم یه مقداری واضحه زندگی ماشینی اجازه تغذیه سالم رو گرفته ولذا پیزشگاه ترجیح میدن که از اناثر موجود در طبیعتی که تلخیص شده و تجمیع شده استفاده بکنن و اینها رو به رژیم های خوراکی معمول آدم ها اضافه بکنن که با این زندگی ماشینی یه مقداری دوام عمرشون بیشتر باشه
1: سلام به همه شنوندگان فارماکست در خدمت شما هستیم با پنجمین قسمت از پادکستمون،
0: بنده محمد مهدی شریفی هستم منم محمد رضا اگرزاده در خدمت شما همراهان خوب و شنونده های مهربان فارماکست
1: 5 این پادکست به همت مجموعه استو تهیه و تولید شده. شما میتونید اپیزودهای فارماکست رو از اپل پادکست، گوگل پادکست، کاسی باکس و شناتو دنبال بکنید. فقط کافیه کلمه فارماکست رو در این ها سرچ کنید و عضو کانال فارماکست بشید. ممنون دکتر ما تو این قسمت قرار در مورد بازار مکمل صحبت کنیم ولی قبل از این که حالا استارتو بزنید من تشکر بکنم از شنونده های خوبمون بابت بازپورورد هایی که بهمون دادن و خواهشی که ازشون داریم می که ما رو به اون بازپورت بدم بازپوردشون خیلی برامون مهمه و تاثیرگذار در ادامه روند پادکستمون.
0: دکتر اگه موافق باشید بریم بوزه مکمل رو شروع کنیم. بله ارز با حضورتون که اگر که دو تا تصویر از داروخونه های ده سال پیش و امروز از یک داروخونه های ثابت یا چند داروخونه رو در سراسر کشور ببینیم متوجه وضعیت مکمل ها میشی الان وارد داروخونه که میشی اولین چیزی که به چشمت میاد جعبه های بزرگ مکمل های ورزشی و بدنسازیه و بعد انواع اقسام مکمل ها برای لاغری، برای چاقی، برای کاهش وزن، برای ناتوانی جنسی، برای پوست و و و و و. و جالبه که نوسخ پزشکان هم عمدتا این شکلیه و خیلی نکته جالبی که وجود داشت قبل از این بحث دارویار این بود که خب مکمل شامل ارز ترجیحی نمی شد. الان چند سال هست که اصلا واردات مکمل متوقف شده و تولید داخل ارز ترجیح هم نمیگیره. خب به طب قیمت گذاریش هم یه مقاری سهلتر از داروه و قیمتاشون بالاتره. بنابراین مریض می رفت دکتر. پزشکا مثلا از چند قلم ای که می نوشتن حتما نصفش مکمل بود. بنابراین مریض وقتی از داروخانه مات بیرون میگو من نسخم دارو گرون شده من نسخه دارو گرون شده در دارو حالی که داروش گرون نشده بود. با. بازار مکمل خیلی بازار رو به افسایشی نه فقط تو ایران تو کل جهان اتفاق افتاده. علتش هم یه مقداری واضحه زندگی ماشینی اجازه تغذیه سالم رو گرفته ولی از پزشکا ترجیح میدن که از اناسر موجود در طبیعتی که تلخیص شده و تجمیع شده استفاده بکنن و اینها رو به رژیم های خوراکی معمول آدم ها اضافه بکنن که با این زندگی ماشینی یه مقداری دوام عمرشون بیشتر باشه حالا تو این که چقدر اثر داره چقدر نداره این خیلی بحث هست و توی کل دنیا هم بحث هست نمیخواییم بارد این فضا بشیم آره که چقدر حزینه که داره میشه کاس به هست یا نه؟ اینو ما واردش بهتره شاید بزنیم متخصصین هم بیان و یه بحث داغی رو تو این واسه داشته باشه
1: ما بیشتر از بازارش صحبت رو کنیم دکتر شما فرمودین یه جهش قابل توجه چه تو ایران چه تو دنیا داشته مم. تو ایرانش رو بخوایم مثلا یه عددی بگیم مثلا سال 97 کل بازار مکمل تقوامانمی که حالا هست خلوش دو هزار میلیارد تومان بود یعنی اندازه مثلا خیلی بزرگی نبوده تو اون ولی الان تو سال حالا 1401ش که آوانامهش نیست، ولی 1400 که آوانامهش است، نزدیک 10 هزار و خورده‌ای میلیارد تومان فقط بازار مکمل شده و خب این یه روند روبروشته. شما تو 3-4 سال بازار 5 برابر میشه و خب این دلیلیه که حتی خیلی از شرکت‌های دارویی هم به خاطر بازار روبروشتش، هم به خاطر سختگیری‌های قیمتی کمتری که هست سوراخش میرن و شاید عدد عدد زیادی باشه ولی ما هولو 300 تا شرکت فعال در مکمل داریم نمیدونم عدد نسبت به بازارش چه جوری شما بگید یا نسبت به نیاز کشور ما چه جوری ولی عدد عدد کمی نیست 300 تا شرکت
0: فعال بله و بسیاری از اینا شرکت هایی هستن که هم دارو دارن هم مکمل هم. این بحث است یه نکته خیلی جالب این عددی که شما در قالب آمارنامه میگی اعداد رسمی و فروشی است که از مبادی رسمی انجام میشه ولی ما میدونیم که بسیاری از مکملها خصوصا مکملهای ورزشی خارج از سیستم توزیع دارو و مکمل هم توزیع میشه فروخته میشه که اونها تو این آمار ارقام نمیاد و اونها اعداد بسیار بسیار بزرگیه اصلا آمار رسمی مکملهای بدن سازی
1: 600 میلیارد تومان یعنی از اون بازار 10 هزار میلیارد تومانی 600 میلیارد تومن صرفن مکملای ورزشی در حالی که قطعا یه حجم خیلی زیادیش به صورت حالا چه غیرقانونی وارد میشه چه غیرقانونی همینجا داره تولید میشه و فروخته میشه خواب این آمارش نیست و عدد عدد زیادیه اما دکتر یه چیز جالبی که هست حالا این چیزی که میگن حالا این باز نیازه برسه و تقریبا صد درصد مکملایی که ما داریم حداقل تو داروخونه
0: هست توی داخله بله اجازه واردات ندادن تقریبا الان دو یا سه ساله که ما هیچ هیچگونه واردات مکمل رسمی نداریم تحت لیسانس بکنم داریم ولی تحت لیسانس هم اگر باشه احیانا مواد رو میارن یا به صورت مثلا پودر میارن یا به صورت بالک وارد میکنن ولی اینکه فینیش پروڈاکت مکمل وارد بکنیم نه اه...
1: یه نکته جالبم که هست اینه که حالا این کرونا خب خیلی تاثیر گذاشت ما یادمون سال 98 که کرونا اومد اینو هر کسی زین کو ویتامین سی چقدر اصلا داستان بود سر اینکه ویتامین سی تاثیر داره تاثیر نداره مگر دوستان پایانامش از دوستان درستساز بالینی بود نه پایانامش مربوط به تاثیر ویتامین سی بود این نکته جالبه به کسی که بستری بود فکر کنم بیمارستان امام بود فکر کنم یا شریعتی دقیق الان خاطرم نیست ولی دوازده گرم ویتامین سی داده بودم یعنی تصحیل در درمان کانا نداشت ولی بگم اینه که تقریبا حالا تو اون سال ها فقط ارزش مکمله سیستم ایمنی مهمی زینک و ویتامین سی و بقیهشون که هست هشت برابر شده و خب شما نگاه کنید خیلی از شرکت های سیستم ایمنی هم دارم ولی دکتور من حداقل این خودم برام جای سوال داره که به نظرتون الان سالهای آینده هم این روند افسوی شروع خواهد داشت که من به نظرم یاد داره
0: من به نظرم میاد آره یعنی مکمل ها رول بزرگی رو در نظام سلامت پیاده میکنن و من حتی فکر میکنم باید نظام رگولاتوری ما خودشو رو آماده کنه ما خیلی سال پیشم اینو گفتیم که نظام ما و سرپرایز بشه در برابر این حجم بزرگ از ما الان شما اگر که به سازماندار دار غذا مراجعه بکنید بدنه اداره مکمل ها ضعیفتر و کوچیک از بدنه دارو در حالی که من به نظرم می رسه حتما باید این بدنه بزرگتر بشه چون اقبال به مکملها ها خیلی بیشتره و تعداد هم بالاتره یعنی شما مثلا آنتی بیوتیک رو شما 12 تا دو دونه میخوری خوری 20 تا دو دونه می خوری ولی مکمل ها رو یه وقت میبینی سه سال هر روز روزی دو تا داری می یعنی این مباد غذایی میمونه و بنابراین اگر خدایی نکرده اتفاق بدی توی این قصه بیفته یا احمالی در کنترل کیفیت اینها بیبسه. بشه یا تقلبی بشه واقعا مردم حاصل میبینن بسیار بسیار هم مستعده به تقلب این فراورده های مکمل و بنابراین من فکر میکنم که مخصوصا چون شنونده ما خیلی هاشون جوان جوان و یا تحصیل کرده های جوان هستند به نظر من فضای بسیار بسیار آمادهای برای کار آینده برای بسیاری از های ما که میخوان های سالم درست کنند و به مردم بدن همه تو فکر تولید دارو نباشند هم تولید مکمل و هم صادرات مکمل اتفاقا میخوام بگم صادرات مکمل میتونه فضای بسیار بسیار آماده تری باشه نسبت به دارو مخصوصا به کشورهای همسایمون و کشورهای منطقه و این رو به عنوان یک فرصت جوانای ما بهش نگاه بکنن برای چند سال آینده
1: خیلی ممنون دکتر اگه موافق باشید بریم دیگه بیشتر از این مخاطبه ما نگه نداریم چون هفته قبل بسمت اول مساربه ما رو شنیدن الان منتظرن که بریم پارت دومش رو با هم
0: بشنرید در خدمت تو و میریم سراغ مهمان عزیزمون ممنونم
1: متشکرم هر جایی که این قسمت از فارماکست رو میشناوید میتونید اپیزودهای بعدیمون رو هم دنبال کنید فقط کافیه تو پخش کننده پادکستتون گزینه سابسکرایب فالو یا model اون رو بزنید عضو کانال فارماکست بشید و از انتشار قسمت‌های بعدی مون مطلع بشید همچنین شما میتونید با سرچ کلمه فارماکست در تلگرام عضو کانالمون بشید و از محتواهای جانبیه پادکست بهره بشید من نیازمند حمایت های شما برای بیشتر شنیده شدن پادکست هستیم و بزرگترین حمایتی که شما میتونید از ما داشته باشید اینه که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. ممنون از این که همراه ما هستید شنوندگان عزیز فارماکست بدون مقدمه به نظرم بریم برای ادامه مصاحبمون با جناب دکتر دیندوس. منم سلام
0: میکنم خدمت شنونده های خوبمون بحث خیلی خوب و شیرینی رو هفته گذشته با آقای دکتر دین دوست عزیز داشتیم امروز ادامه میدیم من با یک سوال میخوام شروع کنم دکتر پیام دین دوست نازنین وقتی اسم دکتر پیام دین دوست میاد برای من و خیلی ها سه تا حداقل سه تا تایتل متصور میشه صبور، آروم متفکر شما از اولش همینجور بودی یعنی در اون اوج محدودیت های واردات اون مقام عصبانی نمی اون مقام اینقدر معقول ورود می کردی، اینقدر منصفانه نظر می‌دادی. کلا کلن می ببینم که آیا اپروچتون در طی این سالها تغییر کرده و اگر تغییر کرده چرا و خلاصه برای این بچه های جوان و دوستان جوان ما بگید که
2: دکتر دیندوست چجون... چه گونه دیندوست شد؟ من سلام عرض میکنم آقای دکتر. خیلی ممنون که حالا این ست تا صفت خیلی خوب رو برای من گفتیم و واقعا آرزو میکنم که این رو داشته باشم و در آینده هم داشته باشم. ولی خب همونطور که میدونین هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که همیشه در شرایط یکسانی در واقع رفتار بکنه منم به عنوان یک آدم موقعیت های پیش اومده که نتونستم در واقع فضا رو و موقعیت رو مدیریت بکنم و از دستم در رفته میخوام حتما اولش بگم ولی واقعا تلاش کردم که به این نکات برسم یعنی دوست داشتم که این به این صورت عمل بکنم و به این صورت شناخته بشم چون معتقد هستم که به عنوان یک مدیر به عنوان یک کسی که شاید صد نفر صدها نفر همکار خانواده و دوست در کنارش دارن باهاش کار میکنن نیاز دارن در شرایط پر استرس و پر استراب جامعه در شرایط سخت محیط کاری آدمی باشه در کنارشون که بهشون آرامش بده آدمی باشه که اون نقطه قوت رو بهشون بده و اونها آرامش رو پیدا بکنن من بارها شده این تجربه رو داشتم که اون جایی که شرایط خیلی سخت بوده که کم هم پیش نمیاد توی کار به خصوص حالا در وضعیت کاری ما بالا و پایین زیاد بوده در مواقعی که تونستم در واقع خودم شرایط رو کنترل بکنم و نشون بدم به دیگران که نقطه امنی برای اونها هستم اونها هم آرامش پیدا کردن فکر کردند و راه حل پیدا کردن کمک کردن مسائل حل بکنیم و در مواقعی که خود من هم بخشی از اون جریان استرس و استراب و نگرانی شدم کارها پیش نرفته و برای همین واقعا اینو در زمان یاد گرفتم دکتور. و نتیجه خوبی هم گرفتم و فکر میکنم که اونهای هم که میخواهند در بازار کار پر استرسی مثل کاری که ما داریم فعالیت کنند و موفق باشند و, و حالا نقشه اون لیدرشیپی که ما همیشه بهش اعتقاد داریم رو ایفا بکنند این خصوصیات که شما گفتین خیلی مهمه و بخش، یه بخشیش هم برمی به اون کانفیدنسیه و اطمینانی که شما به خودت دارید حالا اینجا فعیتی که از تجربان بگم من فکر کنم به عنوان یه لیدر یکی از یکی از اون مشخصات اون سلف کانفیدنسیه که آدم باید به دست بیاره چجوری به دست میاد خب این بازم خودش برای خودش یه جلسه و چیز داره ولی برگردم به همون موضوع جلسه قبلی که خدمتون گفتم مثلا من مطالعه و تحصیلاتی که توی زمینه کاریم داشتم و به نحوی اینو مرتبط کردم به در شغل خودم خیلی تو سلف کانفیدنس به من کمک کرد ببینید شما وقتی که در جلسه هستید و احساس میکنید اطلاعاتتون نسبت به اون موضوع کامله وقتی که احساس می کنید که نسبت به دیگران حتی متلعه هستید چه اون جلسه در داخل کشور با همکارانتون باشه چه در اون جلسه در وزارت بهداشت باشه چه اون جلسه در خارج با مدیران خارجی باشه اون اطلاعات و دانش شما یه کانفیدنسی سل... به شما میده که از اونجا اون آرامشه میاد از اونجا اون صبوریه میاد از اونجا اون نقطه اتکاعی میاد که اگر شرایطی هم پیش بیاد که از دستتون داره خارج میشه بتونید اونو کنترلش بکنید
0: دکتور شده یه زمانهایی اینقدر عصبانی و ناامید بشی؟ بگی وایس دنیا من میخوام فیاده شم اصلا دیگه نمیخوام اصلا ولیش
2: کن شده این اتفاق بیفته؟ حالا اینکه که میدونین حالا این تجربه شخصی من تو چند وقت اخیر حالا به خصوص که من همونطور که میدونین توی این سه سال اخیر دیت نوع کارم رو برگردوندم بیشتر به تولید دارم تو تولید دارم یاد میگیرم واقعیتش و خب پیچیدگی تولید به نظر من الان که نگاه میکنم به مراتب بیشتر از وارداته خب و برای همینم هم من تو چند وقت پیشم گفتم, گفتم من واقعا قبلش فکر میکردم بحث حمایت از تولید داخل واقعا حمایته ولی الان به این نتیجه رسیدم ما حمایت از تولید داخل نداریم بلکه در واقع سیاستهامون سیاستهای سیاست, سیاست های مثلا علیه وارداتیه یعنی سلبیه تا ایجابی حالا از این موضوع بیام بیرون بله اخیران واقعا مثلا من یه موقعی جلسات کاری و گرفتاری ها اونقدر زیاد میشه شب که مثلا دیگه دارم خونه میرم و این شب معمولا زودتر از 8-9 شب نمیشد به یه حالتی پیش میاد، اینقدر خستم شدم گفتم نه یه اصلا استاپش میکنم اصلا این چه کاری بود که شروع کردم بعد جالبه صبح که دوباره این بلند میشم و اون انرژی صبحگاهی دارم دوباره اصلا مثل این که اون شبش فراموش کردم و از ابتدا شروع کنم برای خودم و دیگران کار درست کردن این حالا چیز روزمره است که واقعا فکر کنم بخشیش به خاطر اون خستگی که به سراغ آدم میاد و اون سوحانیه که داره روح آدم و جسم آدم رو داره کهنه میکنه متاسفانه ولی شاید الان که یادم میاد واقعا یکی از سختترین لحظات همون موقعی بود که من حالا بخوام خاطره بگم حدود عددش هم یادم میاد ما چهارده میلیون نیورو به دهکاری داشتیم به کمپانی فایزر و جالب از یه طرف هم ریالش رو به بانک تجارت اون موقع با تجارت کار میکردیم داده بودیم که برامون حواله بکنیم یعنی از این طرف ریال داده بودیم که حواله بشه از اون طرف بدهکار ارزی بودیم. تحریما که اتفاق افتاد این قفل شد. یعنی بانک نمیتونست پول بده. کمپانی هم نمیتونست برای اون جنس نمیفرستاد. نمیتونستیم از کانالای دیگه هم پول بدیم چون دیگه پولی نداشتیم. اون اون لحظات که ما یه اتاق جلسه ای داشتیم دیگه همینجوری واقعا چند ساعت با بچه ها فقط میشستیم مرور میکردیم که بعد چیکار کنیم چه چی راههایی داریم اون لحظات لحظات سختی بود ولی خب عشنگی داستان اینه که ما توی همون جلسات و توی اون رفت آمدها و همفکری ها واقعا راه هلده هایی رو پیدا کردیم که عرض کردم بعدن اصلا کمک کرد که ما بیزینس هامون رو گسترش بدیم
1: آی دکتر ممنون از توضیحاتتون این که الان خب دکتر دین دوست تقریبا تو دوران میانسالی زندگیشوند و هنوز بسیار پرمشغله اگه موافق باشید یکم در مورد روتین زندگیتون صحبت کنیم یه اشاراتی کردید در مورد تحصیلات مرتبط مطالعات مرتبط اگه اوکی باشید یه صحبت کنیم چون الان شما خارج از کشور تشریف دارید ولی مدیریت یه شرکت هستان داخل ایران برای دارید این تفباوت ساعتی اینکه من آنسانه شب
0: بعد میگی من شب خیلی ناامید میرم و صبح انرژی شروع میکنم چی کار میکنی صبح؟ چه ساعتی بیدار میشی؟ بریام جان چی کار
2: میکنی صبح؟ اینی که عرض کردم خب برای مواقعی است که تهران هستم دیگه و الان موقت حالا این طرف هستم و حالا منتظرم یه مقدار کار را بیفته بر میگردم روال روتین زندگی آره دکتر حالا همین ببینید مثل همه مثل همه اونایی که حالا کار آفرینند و دارن کار میکنن تو ایران رو روتین زندگی ما فرقی نداره یعنی صبح تا شب کار 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 این دیگه فکر کنم ساده ترینه که من میتونم خدمت شما بگم استثناام نداره
0: دوستای کی بیدار میشید از خواب
2: من دیگه کارمو تقریبا از ساعت شیشه صبح شروع میکنم دیگه. از شیشه صبح شروع میکنم و با چک کردن ایمیل ها و پیغام ها همینجوری میرم جلو تا دیگه میرسم به جلسات و همینجوری جلس ها ادامه داره چه در, داخل، چه در داخل چه در داخل سازمان چه بیرون حالا خوشبختانه چیزی از جلسات دیگه آنلاین شده تا دیگه شب دوباره شب باز هم یه سری ها و هم پیغام‌ها همینا رو مروم کنم یه 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 چیزا فرصت
0: مطالعه
2: داری حالا الان خدمتتون میگم من یه چیزی بگم ما به دلیل اینکه کار اون بازرگانی خارجی بوده من انصاحتا عرض کردم تجربه و کارم کار بازرگانی بوده ما به سبب اینکه طرف‌های خارجی اون شنبه و یک شنبه ها تعطیل بودن خب تو ایران کار می کردیم بعد پنجشنبه جمعه ای که ایران تعطیل بود با خارجی ها کار می کردیم یعنی اصلا هیچ راهی نبود که تعطیل کنیم مگر اینکه یعنی واقعا مثلا حالا تصمیم می گرفتیم که حالا مثلا این،, این جمعه رو دیگه مثلا کار نکنیم که اونم طبیعتا وسطش پیغام میاد ایمیل میاد. برای همین واقعا مثلا یادم نمیاد که دو روز پای سر هم آف شده باشم کاملاً. لذا این ماهیت کار من بود حالا شاید بعضی یا فقط تو صنعت بوده باشند خب مثلا پنجشنبه جمعه شنو تعطیل میکنند برای ما این اتفاقیش موقع نیفتاد در برای مطالعه آقای دکتور من یکی از حالا قبلا که خب خیلی مطالعه میکردم خیلی وقت بهتر بود یه توی ها واقعیتش یکی از جاهایی که خیلی لذت میارم و واقعا میتونم مطالعه کنم اینکه تو پروازام چون که سعی کنم دیگه اونجا هم اینترنت نگیرم که هیچ دسٹرکشنی اتفاق نیفته خب اونجا مطالعه میکنم ولی در واقع اون حبیت مطالعه منم راستش تغییر کرده مثل خیلی های دیگه بیشتر مطالب کوتاه میخونم و مقاله و یکی از چیزهایی که فعلی الان میخونم و همیشه هم حکم چجوری دارم؟ یه, یه،, یه, کتا... یه مجله ای هستش که شانه نزول داره یعنی موقعی که من باز می یه مقاله رو می خووننم میگاه کنم اه اه این الان اصلا داره راجب موضوعی که همین روزا درگیرش هستم صحبت میکنه. و اون مجله هاروارد بیزنس ریویو هستش که حالا زمین که خودم استفاده می توی کانالم هم احتمالا دیده باشین سعی میکن که ترجمه اون مطالب مفیدش رو بذاریم دیگران هم استفاده بکنن <تصفيق> لذا نتاسفانه وقت اونطوری که بتونم یه کتاب یا کامل بخونم ندارم اما مقاله و مجله رو سعی میکنم که up باشم و بخونم
0: دکتر دیندوست اون وقتایی که مثلا در اوج گرفتاری و اینها چون من دیدم شما دردقه اکسس مردم به دارو رو زیاد داری و دیدم توی جای مختلف مهمترین نقطه فشار صحبتتون اینه ولی در اوج تلاشی که دارین آرومی کنی وقتی بهت میگن مثلا مافیای واردات چه حسی به دست میده چی کار میکنی یعنی چجوری ورخورد میکنی چجوری خود آروم میکنی
2: واقعیت شمایدی تو دو خیلی سوال خوبیه چون واقعا خیلی موقع توی این موقعیت قرار گرفتم خب و مثلا از بعضی از, از اظهار نظرها خب ناراحت میشم البته. البته بگم ببینید یه،, یه فرمی این کار صنعت ما داره بازم برمیگرده به اون ماهیت دولتی بودنش برمیگرده به اون انحصاراتی که درش خود به خود ایجاد میشه و کنترل هایی که توش هستش که این, میگم این یه اکوسیستم خاصی هستش که تو ایران افتاده شکل ظاهرش به همین صورتی میشه که خب میتونه دروی سوی تفاهم رو ایجاد بکنه که آقا مثلا مافیا ببینید من مثال بزنم در مورد واردات خب یه انحصاری وجود داره از کجا من اگر در واقع کمپانی فایزر محصولاتی داره که انحصا داره فایزر تولید میکنه و از طرف خود کمپانی نماینده انحصاری هستن خب این در بازار ایران یه انحصاری به من میده دیگرانی که اینو نمیدونن فکر میکنن که مثلا این دولت یا یه عده خاصی به یه عده در انحصار دادن. در حالی که این انحصار توی دنیا هم وجود داره. یعنی حالا اونجا که شدیدتره چون پتنت رعایت رایت میکنن وقتی که یه دارویی رو فایزر یا مرک تولید میکنه شما تا 20 سال 15 سال کسی دیگری تولید نمیکنه. پس انحصارا دست اونها خواهد بود به همون طریق هم من که نماینده انحصاری هستم در دست من هستش ولی خب توی دنیا معمولا اینطوری هستش که توی اندیکاسیونی وقتی که فایزر دارویی رو تولید میکنه تا یه سال بعدش تو همون گروه داروی میبینین مرک هم همون دارو رو دبلوب میکنه امجن هم همون دارو رو تولید میکنه یه دفعه شما نگاه کنید مثلا توی گروه داروهای ایمون سه تا دارو بلاکباستر داریم هم فایزر داره هم امجن داره هم در واقع مرک و همه اینها تو بازار هستن یه اون انحصاره یه جوری شکسته میشه در ایران یه اشکالی که وجود داره اینی که به خاطر اینکه فکر میکنن این اگر ما در واقع ورود رو جلوشو بگیریم تقاضا هم در نسبت به اون کم خواهد شد اگر فرض کنه یه دارو ایمونوتراپی بیاد معرفی بشه تقریبا دیگه کمپانی دوم و سوم راه ورود ندارن و نمیان و, 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 و به طریق اولا اگر یک شرکت ایرانی اینو تولید بکنه خود به خود به اون شرکت ایرانی هم این انحصار رو میدن معمولا دیگه دوم و به خصوص حالا من دارم راجعه به دارو جدید بایوتک میگم دیگه ورودشون خیلی سختر میشه و این انحصاره ایجاد میشه اون مافیای حالا در ذهن عموم شکل میگیره. لذا میخوام بگم که این اظهار نظرهاد یه مقدار خب نمیشه گریز ناپذیره. اما از طرف دیگه برگردم به خودم آقای دکتر واقعا من اون موقعی که خسته میشم. برگردم به اون سوال شما. اون موقعی که این حرفا رو میشتم. اون موقعی که احساس میکنم که کارم حالا دیده نشده و داره مثلا سوء برداشت میشه خودم اونجوری راضی میکنم که میگن خب من که به اون کار خودم اعتقاد دارم و فکر میکنم داره کار درستی رو انجام میدم همون اعتقاده کمک میکنه که ادامه بدم کارمو و خوشبختانه ببینید من از کارم حالا من که میگم من نوعی و دوستانی که مثل من موفق بودن من از کار خودم فیدبک مثبت گرفتم من از کار خودم انقدر موفقیت چه در امور اجتماعی چه حتی اقتصادی جایگاه شخصیتی علمی موفقیت های به دست آوردم که خیلی منو ستیسفای میکنه و این ستیسفکشن شخصی من هستش که در ادامه راه رو با همه سختیاش کمک میکنه یه پرانتز باز کنم من همیشه به همکاران خودم میگم که هیچ موقع برای ادامه راه خودتون و کار خودتون دنبال انگیزه های بیرونی نباشید حتی به کارمند خودم میگم که آقا اگر تو انتظار داشته باشی من به تو انگیزه بدم که تو با انگیزه من کارتو ادامه بدی. داری اشتباه میکنی شاید من یه روز حالم خوب نباشه شاید من یه روز امکانش رو نداشته باشم نتونم حتی به تو بگم بارک الله نتونم به مثلا بگم آفرین چه برسه اینکه بخوام مثلا حالا فیدبک مالی بدم اگر تو انگیزهات به من وابسته باشه بی انگیزه میشی بعد میافتی توی سیکل معیوب کار تو انجام میدی کار بعد انجام بدی حالا دوباره بدتر میشه یعنی حالا من نوعی ام دیگه اون فیدبک رو بهت نمیدم برای همین همیشه میگم آقا انگیزهای درونی خودتون رو تقویت بکنین در مورد کار خودم هم سعی کردم همینطور باشه من در واقع یک چیدمانی برای خودم ایجاد کردم که از کاری که میکنم لذت ببرم نتایج کاری که میبینم لذت ببرم اگر یک راه حلی برای یک مشکل پیچیده با همکارام نشستم پیدا کردم باید لذت ببرم اونی که کمک میکنه که حالا یه کسی به من بگه من که میدونم دارم کارم رو درست انجام میدم ناراحت نباشم اما اینو در ادامه بگم واقعا خودم و همکارانمون رو توصیه میکنم که یعنی دوست دارم همیشه تو صحبت ها جلسات توصیه میکنم همه رو که ما بعد رفتارمون هم درست باشه باید بگونه عمل بکنیم که این سوء تفاهمات نباشه چون دیگرانی هستن که با از کم بودن اطلاعاتیا حالا مطالب دیگه دوست دارن که یه چیزیو بگیرن و هی با موضوعای منفی علیه این صنف یا هر کسی که موفقه ایجاد بکنن ماها باید تلاش کنیم که اون زمینه رو از بین ببریم و چیزی که از دولت و کارگزارانم میخوام واقعا زمینهای این کار رو از بین ببرن ببینید حالا الان وارد یه موضوع دیگری که شدیم موضوع همین عرض دیگه به عنوان مثال دارم میگم خب عرض یارانعی کم قیمت به قول بعضی یک روانته این که دولت اصرار میکنه اینو به دارو بده من میفهمم به چه دلیلیه ولی در دراز مدت همین مشکلاتی میش که پیش میاد بعد خودش میگه خب من دارم یه امتیازی به یه عده میدم، پس بعد بگیرم بزنم به بعد یه عدهی فکر میکنن که دارن مثلا نفعی میبرن اینجا در حالی که اگر این ارز قیمتش مثل قیمت بازار باشه هم مطمئنم دارو اونقدر که فکر میکنن گرون نخواهد شد سیستم‌ها رو اجاز خواهند کرد نه اموری راه آنتی مطرح خواهد شد که بیان آقا ما داریم یه راه خاصی به اتهام میدیم که حالا بریم بزنیم بکوبیم از بین ببریمشون خود سیستم در رو خودش اصلاح میکنه
0: دکتر دین دوست حزیز این وقتایی که میگی حالم خوب نیست چی حالتو خوب میکنه از میون هنره هفتگانه کدوماشو دوست داری با کدوماش حال میکنی اصلا خودتون اهل هنر هستین
2: من موسیقی موسیقی یه مقدار کمک میکنه ارز کنم حالا ما که نوازش که های دکتر نمی کنیم ولی یه تحصدایی داریم یه موقعی واسه خودمون یک, یک چیزی میکنیم که خودمون خوشمون خودمون فقط خوشمون بیاده های دکتر
0: حالا بعد یه وقتی برامون بخونید دکتر جان من یه سوال خیلی خاص بکنم این از خیلی از مهمانان رو می اگر مثلا برگردی به ده 15 سال 20 سال قبلت و بخوای یه چیزی رو عوض بکنی البته به باقیه گفتم غیر از خانومتون چی رو عوض بکنی؟
1: یه چیز رو بتونید عوض کنید چندتا نه یه دونه؟
2: سوال ببینید اه نه من ببینید حتی مثلا رشته ای که خوندم خب خیلی تو که میخواستی بیزینس کنی چرا پزشک خوندیم میگم بازم برمیاشتم پزشکی می‌خوندم کاری که می‌خواستم دور دوباره بازم برمیاشتم همین کارو می‌کردم توی اه مسیر کاریم مثل خیلیای دیگه اشتباهاتی کردم من این که بگم آقا بر اشکار گردم اون اشتباه رو نمی کنم شاید حرف درستی نباشه چون فکر می کنم با اون اشتباهات بود که من شکل گرفتم با اون اشتباهات بود که من موفقیت های دیگر شکل دادم مثال عرض می کنم. شاید خیلی فکر کنند ما دست به هر بیزینس زدیم موفق بودیم من همینجا جا میگم ما بیشتر از بیزینس هایی که موفق بوده بیزینس های شکست خورده داشتیم ما شرکت‌های متنوعی رو درست کردیم مثلا در حوزه آرایشی بهداشتی ما یه دوره‌ای وارد شدیم در حوزه داروهای در واقع دامی وارد شدیم همه با واقعا شکست مواجه شد حالا یه مدار به نظر من هوشمندی به دادیم به موقع خودمون رو با یه ضرر کم کشیدیم بیرون در حالی که مثلا خب شاید بعضیها ادامه بدند. پس شکست های متنوع رو ما توی کارامون داشتیم. همین اخیراً هم توی این سه سال گذشته من در واقع تو حوزه تولید رفتم. شاید دو تا از شرکت ها رو تو همین سال گذشته تعطیل کردیم. ولی اینکه من بگم الان برمیگردم اون اشتباهاتو نمی کنم به نظر من این اشتباهه من باید اون اشتباه رو می کردم که حالا مثلا بین چهارت شرکتی که مثلا سه سال گذشته را انداختم دو تاشو تشکیز بدم که درسته و با تجربه که به دست آوردم درست ادام بدم. برگردم به سوال شما شاید یه مقدار خودخواهانه باشه شما بگین ولی چون یه مقدار سریم کنم به امور نگاه مثبت داشته باشم حتی به شکست حتی به مشکلاتی که داشتم فکر کنم چیزی رو دیگه تغییر نمید چون معتقدم اون چیزی که الان من وجود دارم حاصل همین اشتباهات و موفقیت و شکست ها بوده
1: خیلی عالی بود, بود دکتر و این سال برای من به وجود اومد خیلی وقت میخواستم توانی بپرسم منتظر تایمش بودم اینکه خب شما به هر حال مجموعهای متنوعی رو همونطور که فرمودید ایجاد کردید و مدیریتش رو بر عهده داشتید الان تو جامعه دانشجویی حالا به خصوص رشته داروسازی بنام شرایطی که داره شما از فارغ تحصیلات بپرسید خیلی هاشون مثلا ازش می میخواید چی چیکاره بشی در یک کلمه میگه می‌خوام مدیرامل بشم به نظر شما مدیرعامل خوب بودن به همین سادگیه که مثلا بریم یه ام بی ای بخونیم و بیایم یه مجموعه را مننسیم بشیم مدیر و این توقع داشته باشیم خوبی باشیم خب جواب
2: سوال شما که مشخصا نه هستش ولی بخوام بازش بکنم ببینید بازم فرق هست بین یک رئیس و یک لیدر حالا این دیگه به نظرم خیلی قدیم شده همه بحثی کردن من حتی معتقدم فرق هست بین یک مدیر عامل موفق و و یک دوباره کارآفرین موفق فرق هست بین یک بیزینسمن فرق هست بین حالا کاسب که میگم یعنی کسی که فقط به دنبال درآمده و یک دوباره یک کارآفرین موفق ما شما خیلی از آدم ها رو میبینید که بیزینس های کسب و کارهای موفقی دارن خوب داره پول در میاره ولی آیا اینپکتش روی جامعه مثبت بوده؟ آیا به پرسنلش اینپکت مناسبی رو داشته؟ ای اینو باید آدم یه سوالی وسهش بذاره. حالا برگردیم فرض بکنیم که اصلا دو نگاه دوستان این هستش که آقا من میخوام برم یه بیزنسی را بنازم درش موفق باشم. خب این واقعا در طی یک سال دو سال اتفاق نمیافته سال تجربه میخواد، من معتقدم که آدم ها یک مدیر عامل خوب، یک مدیر عاملی است که حالا اون های اجتماعی رو بذارم کنار، الان وارد اون نمیشم وارد مطالب معنوییش نمیشم میگم آوا مثلا به عنوان یک،, یک کسی که یه شرکتی رو اداره میکنه سود و زیانش مشخص درآمد داره، داره رشد میکنه خب؟ این چیزی که خودم به نظرم میاد و تجربه کردم اینه که یه آدمی باید باشه که تو همه امورات مربوط به شرکت خودش یه تجربه کسب کرده باشه یعنی من اگر دارم روی شرکت دارویی حرف میزنم من باید از رگولاتوری بدونم از بازرگانی بدونم از عرص کنم که منابع انسانی بدونم از مالی بدونم از این جمله که الان من خدمت شما گفتم بیس طراحی دوره های ام بی ای در کشورهای خارج یعنی میگن ما مدیری رو بار میاریم که توی همه این فانکشنهای در واقع شرکت دانش داشته باشه و چه بهتر که تو اون حوزه هم تجربه داشته باشه؟ ما در مجموعه بهستان یه دوره لیدرشی برگزار کردیم تجربه خیلی خوبی بود روتیشن دادیم یعنی اومدیم گفتیم مدیران ماینس ما اونهایی که هنوز در سطح مدیر آمل نیستن و پتانسیل اینو دارن که در سال‌های آینده مدیر آمل بشن بیاریم براش روتیشن بذاریم برن یه مدت اصلا تو بخش رگولاتوری بشینن ببینن داره چه اتفاقی میفته برن تو بخش مالی بشینن ببینن چه اتفاقی میافته. از نظر تئوری هم آموزششون دادیم در حدی که میتونستیم و از توی اون از اون در واقع مدیر اومد بیرون که همین الان هم اگه شما خوب ببینین همکاران ما الان سر کار هستن و مدیر هستند. هستن سر در درصد اونها مدیر عامل نشدن طبیعی همیشه این میره بالا یه ریزش های اتفاق میفته بعضیاشون از سیستم ما بیرون رفتن رفتن جای دیگه مدیر آمل شدن ولی مطمئنم اگر اگه ازشون برسین اون خاطره ای که یه روتیشن بهشون داده شد و این فرصت داده شد که قسمت های مختلف شرکت بدونن براشون مناسبه یعنی به نیکی ازش یاد میکنن در ادامه سوال شما در مورد دوره های ام بی ای ببینید خب یه دوره این باب شده بود من مثلا همکارم که دو ساله داره کار میکنه رو میدیدم که مثلا میگه خب الان داری چیکارم داره من الان یه دوره ام بی ای نام کردم بعد میگفتیم خب این به کار الان ضربه میزنه میگفت نه من خب میخوام چون روش بکنم بعد الان این دوره رو بگذرانم فا غافل از اینکه خب اون تجربه ها رو نداره ببینید الان هم اگه کسی بخواد بعد از فارو التحصیلی لیسانس مثلا میرن بیزینس میگیرن ولی تا بخواد ام بی ای حتما بهش میان تو باید بری چند سال تجربه کار به دست بیاری بعد تازه بیای ام بی ای خب ما در ایران اینو شاید برای دوستان کمتر دیدیم و اونایی هم که رفتن این به نظر من هم پشیمون شدن خلاصه ببینید رشد آدمی زاد تو هر کاری یه،, یه زمانی لازم داره یه دوره لازم داره این وقت رو به خودمون بدیم این تجربه رو به دست بیاریم توی اون قسمت که فکر میکنیم در واقع قرار کار بکنیم عمیق‌تر بشیم دانش خودمون رو زیاد کنیم دانش ما هم فقط کتاب خوندن نیست دانش ما فکر کردن نسبت به اتفاقاتیه که داره دور دورو برامون میفته چه در داخل ایران به خصوص چه اون چیزی که در در دنیا بیرون خارج از ایران داره اتفاق میفته یه مدیر عامل خوب حالا ای برگرم به اون قسمت معنویش علاوه بر این که باید حسابداری رو خوب بدونه فایننس رو خوب بدونه اچ رو خوب بدونه رگولاتوری رو خوب بدونه حالا من فکر میکنم بعد به امور انسانی و سایکولوژی افراد هم تسلط پیدا کنه جامعه شناسی رو بدونه بخشی از سیاست رو بدونه و اینها هستن که اون موقع میتونن به یه مرحله برسنن انتویشنال بشن یعنی شما وقتی که تو جلسه نشستی باهاش این مدیر یا این لیدر آدمی هستش که بدونه این که بخواد حالا بره خلاصه اکسل رو نگاه بکنه تحلیل های بکنه ضرب و تقسیم بکنه میتونه در واقع ایده ها و ترهایی رو برای آینده کاری بده که اون موقع جهان شموله یعنی دیگه همه این مطالب رو دیده و با استفاده از اون میتونه یه ایده های بیزنسی رو ایجاد بکنن خلاصه اینکه من به دوستان جوان توصیه میکنم به خودشون فرصت بدن ولی در این فرصت تلاش بکنن امیغتر بشن و مطمئنم اونجاست که میتونن به عنوان یک مدیر و به عنوان یک رهبر به موقعیتی برسن که کارهای جدید ایجاد بکنن. این خیلی مهمه. ما نگاهمون یعنی من شخصا از مدیر, مدیر، موفق مدیری که خب کارهایی که بهش دادی رو میتونه درست مدیریت بکنه انجام بده. ولی یه رهبر و یه رهبر ایده پرداست شخصی هستش که بیزینس های جدید درست میکنه و اون هستش که ما الان نگاه میکنیم موفقهای ما و اونهایی که توی سالها موندن حض نشدن از بازار مدیرانی بودن که علاوه بر این که تونستن مینتین بکنن سازنده بودن کارهای جدید ایجاد کردن و اون واقعا احتیاج به دانش و تجربه داره
0: ممنون دکتر من به شخصه خیلی خیلی استفاده کردم و خیلی واقعا لذت بردم از این مصاحبتی که با شما داشتیم و دلم میخواست که تموم نشه حالا حالا ولی بالاخره فکر میکنم که میتجا به پایان زمان خودمون رسیدیم من خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین آقای دکتور و امیدوار هستم که تو فرصتهایی بعدی بتونیم بیشتر و بیشتر راجع به نوع نگرش تعامل با زینف اون و اینها اینا مواردی بود که موند و میخواستیم باتون صحبت کنیم و فعلا موند شاید ان یه فرصت دیگری افتخار داشته باشیم و خدمت شما باشیم
1: اگر دکتر دین دوست عزیز اگه صحبت پایانی اه. یا موردی هست که شما دوست دارید مطرح بکنید ما واشنونده ها می‌شنویم
2: من اول از شما ممنون هستم و که این فرصت داده شد امیدوارم حالا نظرات حالا شخصی من کمک بکنه شاید به عنوان آخرین توصیه این هستش که خب در, در یه فضایی که اقتصاد و پول داره خیلی جایگاه مهمی داره شاید نظر و فکر جوانهایی که وارد این کار میشن این باشه که راههایی رو برن که کوتاهتر باشه زودتر به پول برسن خب من اونو رد نمیکنم هست این راه ها و حتما هم یه عده تو میرن موفق میشن اما برداشت این هستش که در دنیای امروز اون که موفق هستن و موفقیتشون ادامه دار هستش به دنبال ارزش آفرینی هستن یعنی ما اگه حالا این کلمه م... کارآفرینی رو که به کار بردم تبدیلش بکنیم به ارزش آفرینی که این میتونه این ارزش در واقع یک در واقع هم جنبه مالی داشته باشه هم جنبه معنوی اگر فکر و ذکرشون این باشه بعد برای رسیدن به این اون موقع میتونن روی خودشون کار کنن بگن که خب من میخوام یه آدم ارزش آفرینی باشم توی این جامعه باید چیکار بکنم خب این از جنبه مالیش باید حتما مدیریت رو برم توریه های مدیریتش رو بخونم دانشش رو به دست بیارم بعد برم ببینم مشکلات جامعه من چی هستش مشکلات دنیا چی هستش من چه سلوشن میتونم برای این پیدا بکنم و برای اون توانمندیهای خودم رو اضافه کنم و در ادامه یک در راه خودم استقامت داشته باشم دقیق رزیلنس داشته باشم اینجوری نباشه که مثلا با یه هر اشکالی متوقف بشم اعتقاد ما به اون کاری که میکنیم کمک میکنه که اون لحظاتی که شما گفتید مشکل پیش میاد اون لحظاتی که شما گفتید خسته میشید. این, این ما رو از اون راه دور نکنه این اینو رو به نظرم اگر ما بچه همون داشته باشن جوان ها داشته باشن واقعا کارهایی که میکنن اون موقع میتونه خیلی از مشکلات کشور و مردم رو حل بکنه و ما اگه بتونیم مشکلات مردم رو حل بکنیم حالا به هر طریقی برای خودمون هم در بونگاه اقتصادی موفق ایجاد بکنیم این کمک میکنه که جامعه ما پیشرفت بکنه بازم برمیگرده به خودمون به, به به فامیلمون به خانوادهمون به بچه هامون، همه اینها نفش به خودمون در دراز مدت برمیگرده من امیدوارم خلاصه این توفیق خود من داشته باشم همکارم که این راهی که حالا داریم رو ادامه بدیم مطمئنم خیلی هم ما باید خودمون اصلاح بکنیم خود من که قطعا موارد زیادی هستش که باید اصلاح بکنم دارم یاد میگیرم هنوز و اینشاالله که این این مسیر رو بتونم خدا کمک کنه که سلامت باش، سلامتی باشه سلامتی روح و سلامتی جست که این را رو ادامه بدم
0: ممنون
2: دکتر خیلی متشکرم. کردم خیلی
0: ممنونت شما, شما. صحبتی داری با شنونده
1: ها صحبتی که نه ممنونم از این که گوشت دادن این قسمت رو اشالله هفته آینده دو شنبه با قسمت ششم فارماکست در خدمت شنونده های عزیزمون خواهیم بود خدا یار نگهدارتون خدا نگهدار خدا yes,
0: نگهدار yes.
1: این قسمت از پادکستی که شما شنیدید توسط مجموعه استوآپ تهیه شده استوآپ جایی که کمک میکنه شما در صنعت درو سازی تر بشید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استوآپ میتونید به سایتمون www.stoap.ir سر بزنید ممنون از اینکه با این قسمت از پادکستم همراهمون بودید.